0: Lo importante que nos convoca es algunos recordatorios, algunos aniversarios que eh, sirven de excusa porque las efemérides no sirven para nada excepto para hablar de aquello que nos da ganas o nos interesa. El resto de las efemérides en general no sirven, es aburridísimo, eh, hay gente a la que no le gusta, entre ellas quien está en, eh, enunciando en este momento, pero hay dos recordatorios que me parecían muy, muy bellos para hablar. ...y que de alguna manera intentaré cruzarlos... ...uno es el cumpleaños de las Abuelas de Plaza de Mayo... ...número 44, reciente aniversario... ...junto también al cumpleaños de eh, una de las fundadoras... ...de las Abuelas de Plaza de Mayo, la querida Estela Carlotto... ...y siempre, siempre es una gran oportunidad para hablar... ...de las Madres de Plaza de Mayo y de las abuelas, y además porque hace poquito estuve escuchando una charla sobre las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, y quería compartir algunas ideas que voy a aclarar, no son mías, pero me parece importante compartirlas y socializarlas. Y el otro es que hoy se cumplieron 85 años del fallecimiento de Alfonsina Storni, eh, no voy a decir poetisa, porque poetisa suena... Es muy es más Virginia Lagos que Virginia Lagos. Así que directamente voy a decir poeta. Eh, quien quiera también in, eh, mandar amenazas por WhatsApp. ¿Y dónde están
1: las feministas ahora? ¿Y dónde
0: están las feministas? Saquen esa conductora machirula. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Yo estoy de vuelta. Y vengan de uno loco. Bien. Eh, básicamente, eh, también me interesa hablar de Alfonsina Storm Y voy a comentar algunas cositas, porque... Es, es una poeta nuestra que, eh, de la que también a veces no, no se le hace mucha justicia y suele suceder en las eh, fechas de efemerie. Creo que no le gustaba mucho salir en fotografías, ponen las pocas fotos que había de comienzo del siglo XX. Muchas de ellas supongo que no le gustaría que se estuvieran difundiendo por todas las redes sociales. Eh, y además, eh, muy poca justicia en relación con la selección de poemas que se suelen utilizar de su autoría y una romantización espantosa también sobre su muerte eh, y, y hay, hay elementos mucho más interesantes de Alfonsina Storni romantizada eh, muy injustamente así que bueno, también voy a estar eh, conversando un poquito sobre, sobre ella En relación a las abuelas eh, me, pare me parecía importante puntualizar que realmente no sé si terminamos a veces de dimensionar la influencia que tuvieron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo para lo que podríamos decir la fundación en, los, en, en nuestro país de, de los derechos humanos eh, y la importancia para un montón de causas que se llevaron más adelante en el país y en el mundo a partir de conceptos que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo fueron instalando. Todo esto sumado a que la labor de las abuelas, obviamente, constituyó... Eh, un ejemplo y un modelo a nivel mundial en cuanto a búsqueda de la identidad de las personas, a partir de lo que, eh, bueno, en, en algunos documentales se llama la ciencia de las abuelas, estos estudios genéticos del 99,9%, pero que eran estudios genéticos que hasta ese momento no se habían hecho y que a partir de la investigación exhaustiva de las abuelas de Plaza de Mayo comienzan a hacerse y eso hizo que, bueno, al día de hoy tengamos esta cifra de 130 nietos, nietes recuperados, ¿no? Una, una cifra eh, importantísima. Eh, pero, bueno, en, en relación también con las abuelas y las madres, esto de que le, realmente no solamente a veces se las eh, se reduce un poco la búsqueda a, a, a cierta idea un poco naif, y, y creo que esto me une a las abuelas y a las madres con Alfonsina Storni, cierta, cosa, cierta idea naif de las madres, las madres van a luchar siempre por sus hijos, las madres inocentes que salían a pedir, y en realidad eh, se, se reduce la enorme eficacia y la enorme construcción política que lograron hacer y que tuvo un alcance, como decimos, importantísimo, eh, a nivel nacional, a nivel eh, Latinoamérica y a nivel mundial y que sirvió para iluminar un montón de, de luchas que luego fueron construidas desde la perspectiva de los derechos humanos. Que hasta el, el, en la actualidad, luego sirvió en décadas posteriores para derechos, por ejemplo, LGBT, eh, y para desa luego desaparecidos en democracia. Eh, y ellas pudieron instalar la idea de, de genocidio y la idea de crimen de lesa humanidad. ¿Qué es lo que, más allá de la experiencia en su momento eh, con, con, eh, con los juicios en. en en la apertura de la democracia que luego bueno fueron derogados con las leyes de, de punto final etcétera que después hubo que esperar mucho tiempo para que realmente empezaran a, a producirse las sentencias ellas fueron las que instalaron esa argumentación que es la que permitió que se encarcelara a los genocidas eh, por lo tanto eh, no, no reducir la, la lucha de las, de las madres y de las abuelas, como bueno las madres que salieron a luchar por sus hijos solamente, sino cómo pudieron instalar un montón de conceptos políticos que hasta el día de hoy se siguen usando, como por ejemplo el concepto de aparición con vida, que es un concepto que comienza a utilizarse en el año 81, juicio y castigo a los culpables en el 83 cárcel a los genocidas en el 85, eh, bien, consignas que hoy nos resultan absolutamente populares eh, y que eh, son ideas, son conceptos, son bastiones de lucha que existen gracias a, al trabajo de las madres y de las abuelas, el, este trabajo enorme en cuanto a la, eh, a la recuperación de la identidad. Pero además, algo muy revolucionario que a veces también se, se discute en relación con las madres y las abuelas también, es también cierta idea de eh, poder expandir lazos que en general fueron reducidos siempre al ámbito de lo privado, por ejemplo, la idea de la maternidad o la idea de ser abuelo abuela, y se transformaron, eh, te, llevaron estas tareas de cuidado a, a una demanda y una lucha de todo un estado, de toda una sociedad entonces creo que ahí también aparece algo interesante en cuanto a las madres y a las abuelas una reflexión que fue, si la pensamos al día de hoy también fue impresionantemente novedosa para la época porque recién todavía al día de hoy este año por ejemplo, estuvimos hablando en la conspiración inútil de una ley de eh, tareas de cuidado no, estamos empezando a discutir cómo la sociedad y cómo el Estado debe, debe ocuparse de, de tareas de cuidado y cómo hace 44 años las madres y las abuelas instalan eso, ¿no? instalan esta cuestión de, eh, de romper, por decirlo de alguna manera, romper con esta idea de lo que sucede puertas adentro y transformar esta eh, transformar en un emblema político, pero también en algo que corresponde al Estado, que corresponde a la, a la sociedad, esta idea de las madres y las abuelas. Se construye en algo político mucho más amplio. Por lo tanto, eh, bueno, creo que tenía ganas de, de hacer esta mención sobre, eh, sobre cómo muchas veces no terminamos de dimensionar esta enorme esta enorme eh, tarea y cómo ellas fueron pioneras en la ampliación de derechos que luego fueron retomadas por un montón de colectivos hasta el, y que todavía se siguen recuperando hasta el día de sí, hoy.
1: De hecho, en el Mundial del 78, eh, los medios internacionales en gran parte querían cubrir ese fenómeno que les llamaba muchísimo la atención y la mayoría de las imágenes que vemos en aquella época de las madres dando vueltas en la playa son justamente de medios internacionales inclusive la televisión holandesa hizo un especial en su momento acerca de eso que estaba pasando y más con lo, lo, lo que lo llamaba la atención lo que era el fenómeno ya en, sí, en ese momento para lo que era el mundo no como bien decís sí
0: y, y bueno y también el recordatorio en relación con eh, esto que hablábamos eh, Alfonsina Storni poeta de nuestros pagos eh, a que muchas veces se la, se la romantiza, se la romantiza en relación a, a su muerte. Y por ahí eh, contar, para continuar en, en, esta, en esta línea, que Alfonsina Storni, además de dedicarse a escribir poesía, eh, entre 1919 y 1921, escribió muchísimas notas periodísticas también. Eh, algunas de ellas están recopiladas en un libro que se llama Un libro quemado, pero hay otra compilación también. Muchas de ellas las escribía con seudónimo porque eh, así era como no les quedaba otra opción a la, muchas mujeres de, de esa época para ser periodistas, tenían que escribir con seudónimo y a veces incluso pa hacerse pasar por varones según la sección que estuvieran escribiendo. Había secciones, por ejemplo, donde quedaba mejor que... Eh, un varón escribiera sobre determinado tema. Entonces, bueno, escribían bajo seudónimos masculinos, en ese caso. Eh, acordes con algún nombre acorde para, para que quedara bien y, y que fuera leído y bien recibido, porque si no, no hubiese sido leído.
1: Hay cosas que no, no, no puedo contar, pero tengo entendido que hoy en día pasa un poco al revés, que para no dar crédito en ciertas redacciones de la cantidad de hombres, escriben bajo seudónimos femeninos.
0: Mirá qué interesante, para, para que no les... No, no, no tenía idea.
1: Sí, eso pasa mucho.
0: Podríamos hacer una recopilación de testimonios anónimos, Uf. ¿no? En <risa> relación con esto, <risa> cómo eh, se camuflan para aparentar cupo, exactamente, podríamos decir. Exactamente. ¿sí? Pero siguen siendo hombres. Bien, en ese momento, obviamente, recordemos que si había mujeres que escribían, eran muy pocas, obviamente, y las que escribían tenían que... En, en, excepto que escribieran para alguna sección dedicada a lo femenino, tenían que escribir con, eh, con seudónimos masculinos. Ay, te pido que me prendas la luz para ver a leer, eh. Perdón, perdón. Se, y quise ya,
1: generar un clima y la dejé ciega. Y
0: ya volvemos a, a la luz tenue. Si tenemos un problema, tenemos o una luz eh,
1: sí, de hospital, muy potente de hospital. de hospital
0: o una luz muy tenue que no nos todo permite tuyo, todo leer. No, Bien, entonces... Eh, Recordar que Alfonsina Storni eh, viaja sola a la Ciudad de Buenos Aires, cómo ella va construyendo su lugar, cómo ella va trabajando para escribir, participando de los talleres literarios y siempre ella defendiendo, con una actitud también muy adelantada para la época, eh, una vestimenta muy, muy performática, donde de alguna manera también era, era como una persona no, no binaria, ¿no? porque se, no, no se identificaba ni con lo femenino ni con lo, ni con lo masculino y jugaba con eso, eh, cómo se va haciendo su lugar también en, cir, en círculos de escritores que eran eminentemente masculinos eh, bien, y en, y en su trabajo periodístico, esto que, que, que justamente traíamos en relación a, a cómo era históricamente el matrimonio, eh, ella se permitía también ser muy irónica, una, eh, escribía muchos textos que eran como una suerte de aguafuertes, pero escritos por una mujer, y se permitía ser muy, muy irónica con eh, los mandatos de la época y también a criticar a las mujeres que acataban esos mandatos y que no los cuestionaban. Así que, bueno, un personaje muy interesante que no solamente escribía poesía sobre el mar y sobre la muerte y sobre los amores frustrados, sino realmente una, una persona con una visión muy particular de la época, del arte, una persona muy transgresora, algo de lo que no se habla demasiado. Eh, y mmm, voy a leer un pequeño fragmento de una nota en la que habla sobre el matrimonio. Dice, cuando la mujer se casa, como cuando el inexperto estudiante gana su flamante diploma, cree que allí ha terminado una etapa de su vida, cuando en realidad la etapa empieza. En efecto, nada más sencillo que una mutua simpatía que crece hasta el amor y se encamina al matrimonio. Pero lo que constituye asunto importante, tan importante que de él depende la estabilidad de la familia, es conservar al marido ganado en las escaramuzas del noviazgo. Bueno, y obviamente la nota continúa. Eh, podríamos decir que este fragmento es una suerte de coda de lo que habíamos comentado en el rosquete político. Sin saber, tal vez, Alfonsín Storni se lo dedicó a Guandanara. ¿Qué opinaría hoy del Guandanara? Lo ganaste, es tuyo, y claro, tenés está, que defenderlo.
1: Está. A uñas y dientes contra a cualquier zorra dientes. que se quiera cargar a una no familia. No importa
0: si lo querés, uy, eh, diría eh, la canción de Sui Generis, es tuyo, es tuyo. Así que defendelo. <risa> quédatelo porque es tuyo y vale bastantes millones. Eso vale sí, vale, bastante, decir. Vale, bastante. vale bastante. No cualquiera, no cualquier marido vale bastante No,
1: no, 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 no. Eso está clarísimo.
0: Bien, eh, así que estos recordatorios. ¿Te gustó el momento, me Virginia encantó, Lagos? Me
1: encantó, eh, Fue, la, la verdad que fue una mezcla entre una Virginia Lagos muy politizada, muy, 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 muy politizada, de muy de izquierda. Sí.